0: Goedemorgen lieve mensen, vandaag gaan we kijken naar de Heilige Geest en ja, hoe hij als duif ook wordt voorgesteld en voorkomt in de Bijbel en uh, in ons leven ook, die, die, die eigenschappen die we kunnen leren van dat beeld van de duif kunnen toepassen in ons eigen leven zodat we weer meer mogen ontvangen van de Heilige Geest. En Wat is het goed om samen met jullie te mogen optrekken en uh, deze reis te mogen maken en ook voor mezelf zitten nog zo vaak... Uh, nieuws, nieuwe dingen in als je gewoon mee bezig gaat met de Heilige Geest. Ik kan niet altijd helemaal uitweiden, maar ook deze duif heeft weer zoveel inzicht dat uh, ik er heel enthousiast van geworden ben. Ik ga uh, drie dingen met jullie daaruit uh, pakken. Dat gaat over een stukje scheppend werk in je leven, wat deze duif uh, als symbool ook wil doen. En ook over vrede de versus bitterheid en over het ontvangen van leiding, wat eigenlijk denk ik de drie belangrijkste kenmerken zijn die de duif in ons leven uh, wil doen: de Heilige Geest. Um, er zijn veel meer bijzondere dingen aan de duif. Eén beeld wil ik jullie nog doorgeven. Ik denk dat ik dat ooit eens heb gelezen. Ergens in het boek van Bill Johnson. Maar dat is ook die duiven. Dat kunnen we ons allemaal voorstellen. Een duif op je schouder. En uh, dat als we dan te snel lopen. Dan gaat die duif fladderen. We moeten niet, wij moeten niet de duif leiden. Maar de duif moet eigenlijk ons leiden. We moeten in dat tempo lopen. Dat uh, de duif ook met ons mee uh, kan bewegen. En eigenlijk dat wij met de duiven mee kunnen bewegen. En dat vond ik een mooi beeld, dat wilde ik even delen aan het begin. Ik kom straks nog even terug ook hoe we dat kunnen toepassen als het gaat over leidingontvang in je leven. Terug naar dat scheppende werk. Het eerste wat je eigenlijk ziet is al aan het begin, hè, dus in Genesis 1 zie je dat de Ruach zweefde over de wateren. In sommige vertalingen is dat ook vertaald terecht als het broeden over de water of over de oorvloed. Dus dan zie je eigenlijk al dat beeld van die vogel, van die duif, die eigenlijk over de wereld heen zweeft toen het nog een chaos is. En dan gaat de schepping plaatsvinden. En als je dan iets verder gaat in Genesis 8, dan zie je eigenlijk het verhaal van Noach en de zondvloed. En dan komt er een nieuwe aarde. He, er is eigenlijk een nieuwe, nieuwe wereld. Het is wel dezelfde aarde, maar hij is volledig vernieuwd. He. Je ziet dat ook terug bijvoorbeeld aan het teken van de regenboog, wat voor Noach... Uh, gesteld wordt, dat ik ook er was toen pas regen, daarvoor staat er in het woord dat er alleen dauw was die de aarde bevochtigde en vruchtbaar maakte uh, dus de hele milieu, de hele klimaat, alles was veranderd na de zonvloed dus eigenlijk een tweede schepping, een tweede kans voor de wereld en daar is weer drie keer die duif, die kan je teruglezen in Genesis 8 en die duif die gaat weer op zoek naar een plek om te scheppen een plek waar Noach ook weer de aarde kan gaan bewonen, bewerken, bewaken en beheren en dan heb je eigenlijk een soort derde schepping, en er is nog een vierde schepping, maar die derde schepping is weer, en het is opmerkelijk. Hè? de eerste schepping, dan ontstaat de aarde, of de aarde wordt vormgegeven eigenlijk, want de aarde is al woest en leeg, maar de Ruach gaat vorm aangeven samen met de sprekende Jezus, het woord en de vader. En vervolgens in de tweede schepping, is dus 2000 jaar later, dan heb je de zonvloed en de tweede schepping. En dan nog 2000 jaar later weer, dan heb je de derde schepping. En dat is op het moment dat Jezus zijn bediening actief wordt. En dat vind je in Lukas 3. Dan wordt hij gedoopt en dan, zie een, dan zien ze een duif neerdalen vanuit de hemel. Fysiek waargenomen als de shekide glorie van God, de heerlijkheid van God, als de heilige geest. En daar staat dat de Heilige Geest op wij neerdaalde in lichamelijke gedaant als een duif. En dan komt er een stem uit de hemel en die zegt: U bent mijn geliefde zoon, u hebt in mij mijn welbehagen. En dat vind je overigens in Lucas 3, vers 21. Dus dat is dan 2000 jaar nadat Noach uh, die duif uit de ark laat is, die duif daar weer. En uh, dat geeft een verwachting voor deze tijd. Wij we leven weer 2000 jaar na deze tijd. En we leven in het zevende. Een millennium van deze aarde zoals die nu bestaat. Zoals God hem uh, nu heeft ingericht. En dat geeft ook verwachting voor deze tijd. Bij mij in ieder geval kriebelt het. En, en verwachting voor wat gaat er gebeuren. Waar, hoe gaat de duif in deze tijd werken. Welke revival of herleving gaat er plaatsvinden. Mogen we alert op zijn. Mogen we ook voorbidden dat dat spoedig zal gebeuren. Um, er is nog een vierde schepping zou je kunnen zeggen. en Dat is op het moment dat mensen tot geloof komen. Er is ook die duif de heilige geest bij betrokken. He, dat kan je lezen in Johannes 3. Waar staat dat als iemand niet uit water of geest wordt geboren. Hij het koninkrijk van God niet binnen kan gaan. Wij worden opnieuw geboren. Want wat uit vlees geboren is, is vlees. Wat uit geest geboren is, is geest. Johannes 3, vers 5 en 6. En uh, ergens anders staat die hele prachtige bekende tekst. In 2 Korinther uh, 5, uh, vers 17. Er staat als iemand een in Christus is. Is hij een nieuwe schepping. Zie, het oude is voorbijgekomen. Zie, alles is nieuw geworden. Die... Die nieuwe schepping die we zijn is, daar wederom is die heilige geest daar zo bij betrokken. Dus als we in ons leven nog wel eens blijven hangen in het oude, mogen we ook die heilige geest, die duif daarbij betrekken. Heer, maak alle dingen nieuw. Laat die nieuwe schepping in mijn leven volledig openbaar komen. Laat mij daar volledig in leven in dat wat u eigenlijk heeft gemaakt voor mij. Want ik ben een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Help mij, heilige geest. Er is ook een ongelooflijk navigatievermogen in een duif. En uh, dat is de postduif. Daar hoef ik geen hele verhaal over te stellen. Ik denk dat iedereen wel de clubs kent die daar ook nog steeds hele sporten van maken. Maar door de eeuwen heen is de duif altijd gebruikt. Al vanaf de oude Egyptenaren af. En daarvoor weten we het we niet. Maar misschien ook wel. Um, voor, communi voor communicatie over grotere afstand. Feilloos vliegt een duif altijd terug naar de plek. Waar hij vandaan komt. En um, dat ziet ook op het werk van de Heilige Geest. Van die duif die ons leidt. He, die duivel op onze schouder, die zorgt dat we de juiste navigatie, de juiste keuzes maken. En daarom mogen we die duivel er ook bijroepen als we keuzes moeten maken. Als we niet weten wat onze bestemming is, als we daarover twijfelen of naar zoeken, dan is het de Heilige Geest die richting kan geven. Gelaten 5, vers 25, staat er ook een prachtige tekst over. Gelaten 5 gaat over de vrucht van de Geest. En als je, uh, je daarna kijkt, dan staat daar gelijk uh, achteraan. Galaten 5, vers 25, staat dan direct... Um, Um, als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Gelaten 5 vers 25. En de nieuwe Bijbelvertaling vertaalt daar heel mooi, want die zegt laten wij dan ook door de geest het spoor houden. Het juiste pad bewandelen. Dus het gaat niet alleen over dat we met hem wandelen, maar ook het juiste spoor. Die geest wil ons daarin leiden met die navigatievermogen waar, wat ook zo duidelijk wordt in een duif. Kijk, er is niets krachtiger om jou te leiden dan de Heilige Geest. En op het moment dat jij je bestemming niet weet, of je weet je weg niet, of je weet niet wat voor keuzes je moet maken in een situatie, dan wil die Heilige Geest daar zo graag jou bij helpen. En roep hem erbij, roep hem erbij om jouw inzichten te geven die vanuit de hemel komen. Dan als laatste, dan als laatste is het ook bijzonder dat een duif is een vogel, maar die heeft geen gal. En dat staat ook voor dat het geen bittere vogel is. Als je... In, er is geen bitterheid, er is geen aas eten Dat is een plantaardige volg, een bepaalde reinheid ook, maar ook een bepaalde um, uh, zegt ook iets over een bepaalde manier waarin uh, er geen bitterheid is in een duif want als je bijvoorbeeld leest in Matthäus 10 vers um, 16, 10 vers 16, daar staat zie ik zend u als schapen te midden van wolven, wees bedachtzaam als slangen en wees oprecht als de duiven dat zegt Jezus als hij zijn discipelen uitzendt. heftig tekst over maar goed eh, laten we even focussen op het werk van de heilige geest daarin, die, of de, de duif daarin. Die duif is oprecht. Er zijn heel veel vertalingen en elke vertaling wordt dan anders vertaald. Want het is een woordje wat ook ja, vertaald wordt bijvoorbeeld als argeloos in de, in de oude vertaling Of je kan het ook vertalen als naïef of kwetsbaar. Hè, dus um, een duif heeft dus een bepaald kenmerk waarin er naïviteit is. Een bepaalde kwetsbaarheid, een bepaalde argeloosheid. Dat is ook heel belangrijk kenmerk van mensen die vanuit de geest leven dat we altijd een open hart hebben en een soort, ja, bijna een naïviteit hebben daarom zegt Jezus dus ook wees bedachtzaam als een slang want die naïviteit, en daar kan ik u veel van vertellen ook in mijn eigen leven kan behoorlijke beschadigingen opleveren. Um, en toch vraagt God het om die duif uit te nodigen in ons leven en die duif elke bitterheid daar ook uh, afstand van te nemen in ons leven zodat we een bepaalde naïviteit en argeloos zijn met ons meedragen ik denk ook wat ik ervaar toen ik aan het bidden was vanmorgen voor, deze, uh, voor dit filmpje. Um, dat, dat dit het punt is waar de heilige geest jullie echt op wil uitdagen. En ik heb vanmorgen zelf ook een aantal dingen. Ik heb deze challenge ook gedaan deze morgen. Uh, zelf. En ik heb als ik hier. Um, er zijn altijd dingen waarin ons mensen onrecht wordt aangedaan. En bitterheid is het gevolg van onrecht. Je wordt jouw onrecht aangedaan of pijn. Uh, onrechtvaardigheid en dan het effect van onze natuur, van onze oude schepping zou je kunnen zeggen, waar die duif niet overbroedt, is dan vervolgens dat we bitter worden en onze muur omhoog gooien enzovoort. Maar die bitterheid is een enorme blokkade voor het werk van de Heilige Geest vrede en vreugde te brengen in ons leven. Ik zal je ook laten. Efeze 4, vers 30 en 32 zegt dat ook bijna letterlijk. En ik, ik ga daar ook een apart filmpje nog over maken. Maar daar staat. Bedroef de Heilige Geest niet. Van, door wie u verzegeld bent tot op de dag van verlossing. Laat alle bitterheid. Enzovoort, enzovoort. Worden weggenomen. Efeze 4, vers 30 en 32. Daar staat echt. Die bitterheid gelijk gekoppeld aan het bedroeven van de Heilige Geest. De Heilige Geest is een duif zonder gal. Die kan niet werken in een omgeving. Waarin allerlei aas en narigheid en bitterheid plaats heeft gevonden, God kan daar gewoon niet zijn plaats vinden, die duif kan niet gaan rusten, die kan die schepping niet gaan voorbereiden, op een, die nieuwe schepping kan niet tot leven komen en tot zichtbaarheid komen als die duif geen plek vindt om te rusten, omdat wij allerlei wortels hebben van bitterheid waar hij eigenlijk geen, um, ja, wa, wa, wat, wat gewoon niet zijn eigenschap is. En ik geloof echt dat God ons uitdaagt en jou ook uitdaagt, zoals hij mij vanmorgen uitdaagde om opnieuw bitterheid af te leggen. En dat is niet makkelijk, want onrecht is onrecht. Dat betekent dus dat jij in je gelijk staat op de dingen waar jij dat ervaren hebt. En los van of dat nou alleen je gevoel is of dat het ook daadwerkelijk objectief is, dan zitten we van de verkeerde boom te eten, zeg ik altijd, want dan gaan we in een goed-fout discussie. Maar onrecht is voor jou onrecht op het moment dat jij het zo ervaren hebt, is dat ook gewoon zo. Dat, dat, dat alleen het punt is dat Jezus zegt, ik wil jouw onrecht dragen aan het kruis, dat heb ik al gedaan. En ik wil dat jij je onrecht aan mij geeft, zodat ik jou vrede en vreugde kan geven. En dat is echt moeilijk, want er zijn in het leven zoveel situaties waarin ons terecht, of nou ja, niet terecht, maar waarin ons uh, letterlijk echt onrecht aangedaan wordt, dingen die pijn doen, waar mensen gewoon niet eerlijk met je omgaan. En bitterheid is dan het antwoord van onze oude natuur, maar heelheid en vrede en vreugde is onze nieuwe schepping, die de Heilige Geest die die duif in je leven wil brengen. Daarom wil ik je vandaag uitdagen om een moment te pakken en gewoon een gewone papiertje zoals ik vanmorgen ook gedaan heb. En op dat papiertje schrijf je namen van mensen waar je gewoon nog bitterheid tegen hebt omdat ze je pijn gedaan hebben, omdat ze gemeen zijn geweest. En dat kan iets uit je vrede zijn, maar het kan ook iets zijn wat gisteren gebeurd is. En laat die bitterheid geen wortel schieten. Hebreed 12 spreekt er ook over hoe bitterheid in ons leven verhindert dat genade... Dat werkelijk in ons leven een functie krijgt. En dat we zelf daar ook uit leven en zelf ook kunnen ontvangen. Het blokkeert echt vreugde, vrede en genade in ons leven. Dan mag je die namen opschrijven. Schrijf gewoon simpelweg die namen op. Of situaties waar meerdere mensen bij betrokken zijn. En dan mogen je die namen bij God brengen. En dan ga ik zoveel bidden. Dan mag je dat... In je eigen woorden kan je daar gewoon een gebed over bidden. Op het moment dat je dat gedaan hebt. En dan mag je die bitterheid wegdoen. En ehm... Um, mijn zoon hield eerst eens een, een, een presentatie over een, een plantje uit Japan. Ik ben even de naam nu kwijt, maar dat is een plantje wat zo uh, verspreidt. Dat er eigenlijk de enige, de zo diepe wortels. En dat de enige manier is die, uh, om dat plantje eruit te krijgen. Uh, het is iets Japans, en misschien zegt dat sommige plantaardige mensen nu wat, maar ik weet het even niet meer. Maar. Um, dat plantje dat heeft stukken enorme vertakkingen en wortels en is zo agressief eigenlijk in zijn groei. Dat het enige wat echt helpt om dat plantje weg te halen is die wortels uitgraven en dat hele plantje verbranden. En anders zal het zich altijd voortplanten en weer opnieuw gaan doen. En ik wil je uitdagen vandaag om die namen die je hebt opgeschreven. Die je straks aan God mag gaan geven met een gebed. Eh, om die daadwerkelijk ook te verbranden. Uiteraard wel veilig. Doe dat niet in je huis. Maar loop even naar een veilige plek. Even in een, in een potje of iets. Uh, ja, het klinkt gek, maar gewoon met een aanstekertje. Als je dat allemaal niet hebt, dan mag je het gewoon verscheuren van mij. En dan ja, doe er wat mee. Zodat het echt weg is. Zodat het gewoon daadwerkelijk een symbolische daad is van... Heer, ik doe die bitterheid die ik weglaat, ik los. En weet je wat Jezus zegt? Als je loslaat, zal je losgelaten worden. Je zet jezelf in de vrijheid. Ik heb hier een foto op dat beltscherm gezet van een duif. En dan zie je die grijze gebouwen door Een soort gevangenis. Het is een gevangenis. En, en binnen die grijsheid en die gevangenis ligt de zon... Die duif op. En die duif is vrij. Die duif is, is vrij. En jij bent ook vrij. Zelfs al zit je om je heen nog allerlei um, belemmeringen. Of misschien is het wel je eigen bitterheid die de gevangenis veroorzaakt. Ik weet dat dit moeilijk is. Ik weet dat het moeilijk is om afstand te doen van dingen die eigenlijk terecht zijn in jouw ogen. Maar dit is wel wat Gods geest wil. Toen wij aten van de boom van kennis van goed en kwaad, toen ging het goed fout. En God wil die dingen herstellen, zodat we in de nieuwe schepping kunnen komen. En die duift, de heilige geest, is degene die al vandaag daarin eigenlijk wil meenemen, wil uitdagen. Vader, dank u wel dat u een goede God bent. Vader, en dank u wel dat u uw heilige geest gegeven, dat die woorden die ook op ons leven mogen neerdalen, als wij in Christus een nieuwe schepping zijn, mogen we weten dat de woorden die u spreekt tegen uw zoon, dat u een welbehagen vindt in hem, dat u ook een welbehagen vindt in ons. En vader, daar willen we mee beginnen. Als we voor een moeilijke taak staan om mensen te vergeven. En als we mensen hun namen straks op gaan schrijven. En als we dan gaan zeggen, heer ik vergeef deze namen. En, en zeg dat ook hardop. Even tussendoor, zeg dat hardop. Heer ik vergeef de namen. Ik vergeef de situaties die hier voor me liggen. Ik vergeef ze en ik laat ze los. Ik laat ze los in uw hand. Want u bent de, u bent de rechter. U bent degene die als enige kan beoordelen en mag oordelen. Maar ik laat het oordeel... Aan u en aan Jezus die op het kruis hing. Daar heeft hij mijn oordeel gedeeld. En alle onrecht wat ik mensen aangedaan heb. Maar heeft hij ook het onrecht wat mij aangedaan is gedragen. En ik laat los zodat ik losgelaten kan worden. Lieve mensen, ik zege je daarin. Want het is een moeilijke stap. Maar het is een stap die jou in de vrijheid brengt. Zoals die duif daar vrij is. Ondanks dat er om hem heen nog van alles is. Wat hem, wat gevangenis lijkt. Hij is vrij. Ik zegen jullie. En uh, als je vragen hebt of gebed wil of het heel moeilijk vindt, misschien ook om deze opdracht te doen. Normaal als wij, als we soms voor mensen bidden, dan zeg je, steek yes, even je hand omhoog als je dit moeilijk vindt, want dit is echt heel moeilijk. We willen ook gewoon met jou in een privé sessie uh, via Zoom of iets, uh, hoe heet het, FaceTime, een telefoon. Willen we je doorheen helpen als dit moeilijk voor je is, laat het dan gewoon even weten. Je kan dat nummer appen als je in de appgroep zit. Of stuur even een privéberichtje via Facebook of info Iamlove.nl. En um, be blessed. Haal die bitterheid uit je leven weg. Haal de duiven bij voor leiding en bestemming. En laat die nieuwe schepping werkelijkheid worden, zodat je volledig tot bloei en groei kan komen. Heel veel zegen!